0: Ça parle de quel monde Est-ce que c'est le monde qui considère qu'il doit toujours être en croissance et qu'il est un monde qui considère qu'il est sans fin Est-ce que c'est le monde en tant que tel qui sera sans fin Il y aura une fin du monde à un moment ou à un autre, mais je pense qu'elle sera dans quelques millions, voire milliards d'années. Je ne crois pas à une fin de l'humanité... Euh... Bon, relativement proche, disons, comme le font les collapsologues. Par contre, on va souffrir. Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore illustratrice, illustrateur. Ce, Ce qui se lit, lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassemer aujourd'hui autour d'une bande dessinée d'actualité qui fait l'événement depuis sa parution, bien que son sujet puisse nous inquiéter fortement. Le Monde sans fin, c'est son titre. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de l'un des auteurs, Christophe Blin. Bonjour. Bonjour. Auteur de Quai d'Orsay, d'Isaac, le Pirate ou encore d'un album d'une aventure du lieutenant Blueberry pour laquelle vous étiez venu nous voir à Rennes. Et nous sommes également en compagnie de François Lebescon, directeur éditorial chez Dargo. Bonjour. 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 Vous aviez accompagné à Rennes vous quelques-uns de vos auteurs, dont ceux de Black Sad. Le monde sans fin. Christophe Blin, c'est un album que vous avez écrit avec Jean-Marc Jancovici, spécialiste de la transition énergétique et inventeur du bilan carbone. Et c'est un album qui vient proposer. Une manière peut-être d'articuler, euh, je fais ça sous la forme d'interrogative, d'articuler les mots euh, euh, monde et fin, là où certains nous parlent de collapsologie, d'effondrement, du fin du monde. Comment est-ce que vous, vous l'entendez Comment est-ce que vous, vous l'avez choisi, ce titre, le monde sans fin, qui pourrait euh, plutôt amener sur la transition et donc sur quelque chose d'un peu plus optimiste qu'une fin du monde
0: bah euh, À la fois, c'est ce que vous dites. À la fois, c'est une ironie. À la fois, euh, ça parle de quel monde Est-ce est que c'est le monde qui considère qu'il doit toujours être en croissance et qu'il y a un monde qui, cons qui considère qu'il est sans fin est-ce que c'est le monde en tant que tel euh, qui sera sans fin euh, alors il y aura une fin du monde à un moment ou à un autre mais je pense qu'elle sera dans quelques millions voire milliards d'années je ne crois pas à une fin de l'humanité euh, relativement proche disons, comme le font les collapsologues par contre on va souffrir est-ce qu'on restera à 8 milliards C'est là qu'est la question. C'est surtout ça.
1: Parce que vous interrogez effectivement cet avenir par rapport à... C'est une des originalités de l'album par rapport à l'histoire, de notre relation à, à l'énergie que vous euh, racontez euh, sur ces derniers temps, ces euh, derniers siècles, avec euh, une forte augmentation euh, de l'usage de, de l'énergie peut-être euh, voilà, une, une manière aussi d'interroger sur la puissance des machines, sur l'objet aussi, sur quand arriverons-nous à une carence d'énergie. Mais c'est est-ce aussi un album inquiet Pour vous, vous utilisez un moment le mot thérapie. Cet album fait comme une thérapie. Est-ce que c'était un, une manière pour vous, entre les questions que vous vous posiez sur ce qu'était le réchauffement climatique et cette échéance qui approchait, une manière de maîtriser, de comprendre l'avenir qui nous était promis
0: euh, « Oui, je, je l'ai fait parce que j'avais peur, effectivement. Et euh, est-ce que je suis plus rassuré maintenant Non. Mais je comprends. Donc déjà, ça fait des choses... Je, je comprends, mais j'ai com compris avant de, 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 de faire le livre, avant de, de, de rencontrer euh, Jean-Marc Jancovici, puisque j'ai suivi ses travaux je, je, avant d'aller avant le voir. » Et à l'origine même, c'est mon frère qui suivait ses travaux et qui m'en a parlé et qui m'a incité à faire ce livre. Comme je le raconte tout au début, ça s'est passé exactement comme ça, tel que je le raconte dans les premières pages. Et oui, c'est-à-dire que c'est un livre qui est fait pour la transmission. Euh, J'ai remarqué pour ma propre expérience, euh, notamment en parlant de mon frère, puisque lui m'a transmis quelque chose... Et euh, le, le travail de Jean-Marc et j'ai remarqué que quand moi-même j'y étais directement, c'est-à-dire que j'ai suivi ces conférences, j'ai eu envie de les transmettre. Et c'est évidemment très difficile parce qu'il a des images qui sont lumineuses, très saisissantes, mais son articulation, on arrive à donner quelques éléments qui, qui marchent dans un dîner pour impressionner ses amis... Et pour leur dire de quoi on parle, mais au bout d'un moment, on cale parce qu'on n'est pas capable de le faire avec une articulation aussi fluide que la sienne et aussi riche que la sienne, parce que le, le discours est très riche. Euh, il est très riche, mais toujours compréhensible. Il a, une, il a un talent de vulgarisateur euh, exceptionnel. Et euh, en faisant ce livre, c'était une manière de transmettre en, en un objet, puisqu'une conférence est plus ou moins. Enfin, elle est immatérielle. Je disais aux gens, allez le suivre sur, euh, sur Internet. Et euh, là, il y a quelque chose à transmettre qui est solide, hein, qu'on peut, euh, qu peut consulter euh, en, en prenant le temps que l'on souhaite, euh, sur lequel on peut revenir euh, beaucoup plus facilement qu'une conférence parlée. Et j'ai remarqué que cette... Euh, cette, cet état de, de saisissement que j'ai pu éprouver en écoutant ses conférences et en m'intéressant plus près à son travail, j'étais pas le seul, il y avait plusieurs personnes qui en discutaient justement sur internet et ce qui, ça a été un des gros moteurs, un des moteurs essentiels de ce livre, la transmission et que Jean-Marc, évidemment, comme j'avais un rapport personnel avec lui, j'ai été le voir et il a immédiatement accepté le projet. Et ensuite, on s'est vu beaucoup pour travailler sur ce livre. Et il me parlait, ça passait par la parole. Et ensuite, moi, je le traduisais en dessin et en écrit et on relisait des pages de storyboard c'est-à-dire du brouillon de la bande dessinée
1: On reviendra sur effectivement la, la matière bande dessinée parce que c'est pas simple de mettre en dessin des chiffres des, euh, des histoires euh, de cette manière-là, mais vous disiez effectivement qu'on discutait euh, les conférences et les interventions de Jean-Marc Jancovici j'aimerais que vous exploriez un petit peu cette thématique-là et que vous nous disiez, vous Christophe Blain pourquoi vous l'avez choisi lui plus qu'un autre et jusqu'où vous partagiez et partagez ce qu'il disait, notamment sur la sobriété euh, énergétique, parce que lui est promoteur du nucléaire, là où d'autres ne le sont pas. Et c'est l'un des objets de... C'est une des parties de ces, ces travaux, mais une seule seulement, mais c'est une des parties
0: qui fait justement débat, qui fait justement discussion. Elle ne fait plus vraiment débat maintenant en France. Enfin, euh, de manière... On aurait fait le livre deux ans plus tôt, ça ne serait pas passé comme ça. Mais il y a eu un, un changement, et il fait débat encore dans beaucoup de pays parce qu'il y a une incompréhension fondamentale sur ce qu'est le nucléaire. C'est d'ailleurs la, la question que s'est posée Jean-Marc. C'est qu'au départ, il avait une opinion assez flou sur ce que c'était et il en avait peur finalement comme tout le monde et il s'est dit mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ce truc dont on parle Et il s'est penché sur la question pendant plusieurs années en comprenant exactement de quoi il en retournait, en le comparant à d'autres énergies, en comprenant sur euh, les deux accidents euh, emblématiques euh, voilà, et, qui, qui ont lieu, c'est-à-dire Tchernobyl euh, et Fukushima. Fukushima et en les expliquant. Voilà. Et on les, 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 en comparant la dangerosité, euh, les avantages, les inconvénients, et en expliquant bien que, de toute façon, euh, le nucléaire, puisque lui est, est un partisan, euh, et moi aussi, puisque je suis sur la même ligne que lui, évidemment, euh, n'est pas, pas la panacée.
1: Et, évidemment. Bah, -ce que sinon, je n'aurais si... pas été voir Jean-Marc. Non, mais ça, mais est-ce que est c'est -ce peut-être dans la discussion aussi que c'est affiné non. Euh, votre non, 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 non je, déjà... ben, je savais. Que... Mais
0: savais ce n'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où j'ai été voir... Euh, Enfin, je savais quel était le raisonnement, l'essence du raisonnement de, de, de Jean-Marc. Après le travail que j'ai fait avec lui, euh, où on a pu se rencontrer euh, physiquement, c'est-à-dire on a pu vraiment travailler ensemble, euh, je, je savais exactement de quoi il en retournait, j'étais déjà convaincu. Si j'ai été le voir lui, c'est qu'en réalité Jean-Marc, et j'ai fait des recherches là-dessus, euh, n'est pas d'abord quelqu'un qui travaille seul, c'est quelqu'un qui travaille en équipe, c'est quelqu'un qui a un travail extrêmement élaboré, qui est constamment en mouvement, euh, qui est constamment à réévaluer euh, toutes les données euh, sur lesquelles il se base. C'est quelqu'un qui, qui travaille dans la société, c'est-à-dire qu'il travaille euh, avec des entreprises, il a, une, il a des propositions concrètes, il est dans le concret, c'est quelqu'un de très pragmatique, et en même temps il a une analyse globale, presque philosophique, de, de la, la façon dont on fonctionne, hein, historique, et, etc. Et euh, il est dans l'approche la, la, dans qu'il a, la synthèse de tous ces éléments, à travers le regard qu'il a sur l'utilisation qu'on a de l'énergie à très large échelle, depuis essentiellement, enfin le début de l'humanité, mais essentiellement depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis l'explosion de la révolution industrielle, euh, la façon dont il développe cette pensée, il est, et qui et, il synthétise toutes ses, euh, toutes ses compétences, euh, qui ne sont pas forcément strictement les siennes, mais auxquelles il va chercher, et, les, et la façon dont il traite les données, euh, il est unique au monde.
1: Et à se poser Il... de nouvelles questions, parce que je pense à une question phare qui est dans votre album, qui est donc sur, autour de, de l'énergie Christophe Blain. Et finalement, ce qu'il dit, c'est par rapport à toutes les énergies que l'on a. D'abord, c'est qu'il n'y en a aucune qui énergie propre. Elles sont toutes sales. Non. Mais on doit faire un arbitrage entre les inconvénients qui sont liés à chacune des bien ces sûr. énergies. La... Et ça, c'est une question qui n'est pas encore complètement Absolument. acceptée, discutée.
0: Su... Bien sûr, parce que c'est très difficile. Ça, ça implique des choix. Et quand vous faites des choix, vous faites des renoncements et vous êtes obligés de... elles impliquent un certain nombre de souffrances. On, nous sommes actuellement dans un processus de non-choix. Nous sommes dans un processus d'expansion euh, sans arrêt. Nous allons dans un, une fuite en avant, euh, et qui est extrêmement euh, difficile à arrêter. Et même si on crie, si on hurle en disant « Mais non, mais non, on va dans le mur, on va dans le mur euh, », il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Euh, de mettre le pied sur le frein et de choisir d'autres voies. Ça pas, ce ne sont pas des voies faciles. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de solution globale, rassurante et clé en main. Euh, c'est un ensemble. Et elles ne sont pas toutes, euh, comment dire, euh, comme je dis, clé en main. C'est-à-dire que c'est des, qui, qui, des choses qui sont assurément... Logique. Il y a des choses qu'il faut tenter et qu'on qu on découvrira au fur et à mesure. La crainte, ce qui semble être le plus probable, c'est qu'une partie de ces solutions seront mises en œuvre quand on ne sera même plus au pied du mur, mais que le mur nous sera tombé sur le coin de la figure. À Donc, voir
1: si les effets de la pandémie, les effets de la guerre en Ukraine où l'énergie a quelque chose à voir, nous oblige, nous contraint à aller plus vite que prévu.
0: Oui, mais ça ne sera jamais suffisant. C'est-à-dire que l'esprit humain fonctionne de telle façon qu'il a besoin d'éprouver, d'aller jusqu'au bout du bout pour pouvoir agir. La capacité d'anticipation ne fonctionne qu'à partir du moment où on a eu l'expérience, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il va falloir qu'on éprouve pour comprendre. Et le regard sur ces choses-là n'est pas accordé partout dans le monde. Euh, ça pose aussi tout un, tout un, toute une série de problèmes qui sont extrêmement complexes de ce point de vue-là. Mais il y a une façon aussi de se placer. Il y a une façon de se placer dans le monde à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Et la première façon de se placer est de comprendre exactement l'échelle des enjeux. C'est-à-dire euh, qu'est-ce que ça veut dire, à quel niveau, dans quel volume, qu'est-ce qu que signifie notre vie quotidienne Qu'est-ce oui, qu'elle qu le... qu implique voilà, Qu'est-ce ce qui est, que... est sous-jacent
1: Parce que vous avez cité à plusieurs reprises le, le mot de, de global, et c'est quelque chose qui est très extrêmement important. C'est-à-dire que certes, dans cet album, Christophe Blanc Le Monde Sans Fin, avec Jean-Marc Jancovici, où vous parlez de climat, vous parlez d'environnement, vous parlez d'énergie, mais tout cela est lié à notre qualité de vie, tout cela est lié à l'économie, tout cela est lié à l'alimentation, tout cela est lié à l'emploi, ce... avec est... la tertiarisation qui aussi c est, c est... développe est ce... cela. C'est
0: ce qui en fait toute la difficulté, ouais, hein. oui. c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, comme on a tendance à le faire quand on fait ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de détacher un élément et à partir d'un élément en fait très peu significatif, qui est l'arbre qui cache la forêt, et en disant si on traite ça proprement on peut continuer. Et en fait ce n'est pas vrai. Euh, C'est bien, mais ça peut être éventuellement un, un début, une façon de penser, mais en fait euh, l'échelle euh, disent ce qui devrait être entrepris euh, est une réforme euh, extrêmement lourde. Euh, Jean-Marc reste quelqu'un de relativement optimiste parce qu'il croit euh, en la patience. Alors, il y a une urgence, mais il croit en la patience et la pédagogie. Il sait que euh, plutôt que de viser un objectif euh, immédiat à très long terme et qui semble euh, très éloigné de la réalité qu'on vit euh, actuellement, il faut monter la première marche, puis la seconde, puis la troisième. Etc. Il croit dans... parce qu'il pense que... Et je crois qu'il a raison. Il pense que c'est comme ça qu'on arrive à installer les choses durablement. Et euh, mais on est pris entre entre une urgence et vraisemblablement on tiendra pas les deux. La, 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 la barrière des 2 degrés, le plafond des 2 degrés qui a été fixé ne sera pas tenu. On ne sait pas On ce qui va se passe. va se préciser
1: se que nous enregistrons Christophe Blain cet entretien en mars 2022 et qu'on a appris il y a quelques jours que l'Arctique et l'Antarctique avaient connu des records de chaleur. Ce
0: sont des signes. Oui, 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 oui. Euh, oui, on est, on est déjà dans un... Déjà, le réchauffement, de toute façon, arrivera. Quoi qu'on qu fasse, c'est-à-dire que même si on passe, On enchaîne les
1: canicules, la d'été en était déjà.
0: Non, mais de toute... Oui, et puis, euh, quoi qu'on fasse, euh, c'est un, un phénomène avec inertie et, euh, et avec lequel il va falloir composer. Mais il y a des degrés, euh, propres comme vous figurez, c'est-à-dire que ça va déclencher des phénomènes qui vont être exponentiels. Donc, euh, et, euh, dans, dans leur, leur de intensité, de plus en plus dans, dans, les dans de plus en plus oui, et les, et les, con, les conséquences pour l'ensemble de l'humanité euh, vont arriver à des niveaux qui ne seront pas maîtrisables. Ça laisse réfléchir.
1: C'est un peu inquiet. <rire> François Le Lebescon, quand Christophe Blain est venu vous trouver avec cette idée d'un monde sans fin, le projet ressemblait à quoi Est-ce que vous partagiez à la fois le... un mélange d'optimisme et de pessimisme que vient de nous livrer Christophe Blain
2: bah, Tout d'abord, ça ressemblait à une conversation au téléphone à trois, d'ailleurs, puisque Christophe nous avait appelé un soir en disant euh, « je travaille sur le Blueberry, mais je voudrais vous parler d'un autre projet ». Euh, il faut que je le fasse, euh, c'est important, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc en fait, ça a été une discussion d'abord au téléphone, comme ça, pendant à peu près une heure, où Christophe euh, nous racontait qui était Jean Covici, comment il, était, il avait été amené à le, à le rencontrer, et son désir de se lancer là-dedans. Sachant que moi, dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'arrangeait dans le sens où il y avait un deuxième Loubéry qui devait arriver. Il arrivera, mais pas tout de suite. Mais, euh, et puis après, en discutant, on s'est effectivement... Euh, moi, je me suis renseigné, je ne connaissais pas nécessairement euh, Jean Covici, ou de en tout cas, j'avais vaguement entendu parler. Et, euh, et puis, euh, en me renseignant, en discutant, après, j'ai compris qu'effectivement, il y avait vraiment quelque chose d'important à faire.
1: Vous voyez tout de suite, alors vous connaissez le, le talent dessinateur euh, et de mise en image de Christophe Bain, Mais vous voyez tout de suite euh, la, la manière dont, visuellement, que cela pouvait produire, violent, parce que les histoires qu'il nous raconte, les chiffres qu'il nous le raconte, peuvent paraître très loin de la mise en image.
2: Oui, en fait, c'est vrai que c'est un travail particulier parce que finalement, Le Monde Sans Fin, c'est une espèce d'essai. Un, un essai euh, qui est, entre guillemets, scénarisé, en tout cas raconté par quelqu'un qui n'est pas du tout scénarisé de bande dessinée. Donc, il ne sait pas par définition euh, écrire un scénario. Et ça voulait dire que Christophe devait, en fait, ingurgiter toute cette matière, échanger avec lui, et puis ensuite la, la rendre, euh, la pétrir. Et puis, euh, jusqu'au moment, ça devient, ça devient une bande dessinée. Donc, c'était un travail un peu particulier. Mais en même temps... Euh, il faut l'avouer, euh, Christophe avait déjà eu cette expérience, quelque part, avec le, le chef Alain Passard, parce qu'il avait fait un ouvrage en cuisine avec Alain Passard, qui était sur le même modèle, où il se mettait en scène, il était le béotien, et, euh, et Passard lui racontait les choses de, de, de la cuisine. Et, euh, et puis, d'une certaine façon, mais sur le mode fiction, euh, il y avait eu aussi d'Orsay. Et d'Orsay, c'est un peu pareil, c'est l'association d'un spécialiste de, de la politique, en tout cas un ancien conseiller euh, d'un ministre, d'Orsay et qui n'avait aussi euh, également jamais écrit de, de scénario, et qui a rencontré Christophe, et qui lui a expliqué. Et, et à chaque fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont capables, capables de ça. En général, ce sont quand même des auteurs qui ne sont pas que dessinateurs, qui sont aussi scénaristes. C'est-à-dire de, de vraiment de, de, euh, de, de prendre toute cette matière et d'en faire quelque chose euh, en faisant le, le découpage, euh, en dialoguant, etc. etc. Donc c'est un gros boulot. Christophe, Linde, pourquoi ça vous intéresse
1: alors comme ça de collaborer avec des gens qui viennent d'autres milieux que ceux de la bande dessinée, même si euh, Quai d'Orsay, par rapport aux deux albums euh, dont apparaît François Lebescon, il euh, a une petite différence, c'est qu'il y a un petit décalage. Ce pas tout à fait Dominique de Villepin, c'est un Dominique de Villepin euh, de fantaisie d'imaginaire.
0: Oh bah, la partie euh, la plus euh, comment dire fantaisiste et la moins inventée. <rire> Euh, c'est pour, pour des synthèses de compréhension qu'on a dû euh, essentiellement faire d'inventer de, 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 des choses. Il y avait trop de personnes, par exemple, dans le cabinet. Il, ça aurait été incompréhensible pour, pour, pour les personnes qui le lisaient. Il a fallu synthétiser, et réduire l'équipe et que une personne en représente plusieurs. Par exemple, voilà, ça, c'est pour la parenthèse qui est dorsée Mais le fait de travailler avec des gens comme ça, en fait, c'est des, des expériences qui m'arrivent, euh, qui m'arrivent avec plus ou moins de logique. Euh, plus ou moins de hasard. Alors là, il y en a eu trois dont on a parlé, euh, dont, dont François a parlé, qui ont été euh, Alain Passard, euh, qui ont été pour Quai d'Orsay avec Abel Lanzac et avec Jean-Marc Jancovici. Et euh, ce sont... Passard, c'est un, un éditeur qui m'a appelé, c'est mon éditeur, Najib Belachkasem qui travaillait chez, chez Gallimard, qui m'a dit, euh, comme je le raconte d'ailleurs au début du, du livre, est-ce que tu veux faire un livre avec un grand chef Quai d'Orsay c'est un peu différent, alors c'est une rencontre fortuite parce que j'ai été invité à Madrid, Abel Lanzac qui était conseiller, Antonin Baudry, Abel Lanza qui était conseiller culturel à l'ambassade de Madrid, après avoir travaillé pendant cinq ans avec Dominique de Villepin dans ses différents ministères, en ayant commencé par le Quai d'Orsay, étant invité là-bas par son prédécesseur, par l'Institut français, comme ça nous arrive souvent à nous autres, scénaristes, dessinatrices, dessinateurs, je me devais de rencontrer le, le conseiller culturel. Et on a sympathisé tout de suite, et les choses se sont enchaînées comme ça. Jean-Marc, euh, c'est encore une autre façon, c'est une démarche qui a une espèce de logique qui s'est développée pendant des années, qui est passée par l'intermédiaire de mon frère, Jusqu'à ce que, comme je le décris, j'ai été atteint d'une sorte d'éco-anxiété, <rire> puisque c'est une maladie maintenant qui est identifiée, enfin, c'est un mal de notre temps, de gens qui réalisent, qu on est dans un... qui réalisent ce qu'est le réchauffement climatique et de ce qui peut nous arriver, et qui en contractent une. une une angoisse, une inquiétude, une anxiété euh, euh, qui, 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 qui les dévore. Et qui là, pour le coup, qui <rire> est parfaitement justifié. Ce n'est pas une névrose <rire> décalée. Et euh, qui m'a poussé, effectivement, dans une discussion, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, mais fait, et, et au moment où il me l'a dit, euh, quand il a commencé sa phrase et qu'il n'avait même pas fini, j'ai compris ce qu'il allait dire et j'étais déjà en train de dire que c'était une évidence. Euh, D'abord parce que c'est mon frère et qu'on est extrêmement proches et qu'on a une très grande complicité et que j'y avais pensé moi-même. Donc, y a, y a, c'est des rencontres qui ont un, qui ont un aspect, euh, j'allais dire, non prémédité, mais qui font partie, et ensuite, qui sont totalement intégrées dans un, dans un chemin de vie. Le point commun entre les trois livres que vous avez cités, c'est que euh, ce qui en constitue la base, c'est une conversation. C'est une conversation. Le, 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 le livre que j'ai fait avec Passard est une conversation. Tout au long de la création des, des deux tomes de Quai d'Orsay, était une conversation, c'est-à-dire que ça commençait par une conversation de toute façon, alors est-ce que c'est là aussi où, euh,
1: bah, le, parce que j'aimerais aussi que vous vous entendiez sur votre relation à tous les deux, non pas euh, Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, mais Christophe Blain et François Lebescon, euh, votre éditeur, est-ce que c'est là aussi où euh, la conversation elle, peut se faire Est-ce que François Lebescon, vous pouvez être le, le regard extérieur justement sur la, la, la compréhension de l'histoire ou sur l'intention que vous voulez donner Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici de certains moments de l'album
2: Alors pour être franc, sur cet album-là, j'ai découvert plutôt tardivement les, les, les pages. Donc on avait pas mal discuté, mais les, les pages se faisaient au fur et à mesure, sous forme de, de board, comme toujours chez, chez Christophe, qui est la partie la, la, sans doute la plus importante et la plus longue d'ailleurs, c'est-à-dire avant de, de vraiment de finaliser et d'ancrer. Et euh, je voyais des bribes et des morceaux, mais je voyais pas grand-chose. Euh, par contre, euh, j'avais entre-temps beaucoup écouté aussi euh, Jean Covici, euh, et je voyais bien quel était le, le cheminement et la logique du livre, et, et là-dessus, moi j'ai totalement adhéré, donc j'étais extrêmement confiance, en confiance, d'autant plus qu'encore une fois, il y avait déjà eu ce travail qui avait été fait par ailleurs avec d'autres, et que je, je voyais bien que ça fonctionnait vraiment bien. Mais pour être très franc, euh, je n'ai pas été, je, en tout cas, je, je n'ai pas eu un rôle dans, euh, on va dire, un, un, une valeur ajoutée par rapport au travail qui a été fourni sur cet album, faut, il faut le dire. C'est-à-dire que ça s'est fait entre Jean-Marc et Christophe à travers de multiples échanges. Je crois que vous voyez à peu près une fois par semaine en visio. Oui, oui. Voilà, c'était à peu près ça. Et c'est comme ça que ça se faisait. Et moi, bien sûr, de temps en temps, je demandais « Mais est-ce que je peux avoir des planches ou... ?» et Non, non, mais ça va venir,
0: ça Le travail que j'ai avec François maintenant depuis des années, parce que ça fait, ça fait 25 ans. <rire> hein la plupart la, la, le, le gros de mes albums, j'ai fait quelques infidélités à Dargo, mais le gros de mes albums, l'essentiel le, le, des albums et les albums les plus euh, oui, les plus, ceux qui ont le mieux, les plus connus, je les ai fait chez Dargo, J'ai fait l'essentiel de, 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 de mes publications chez Dargo en ce qui concerne la bande dessinée. Il faut voir que depuis 25 ans, on a à peu près le même mode de travail. C'est-à-dire qu'on se parle très souvent avec euh, François, mais j'ai une... Alors, ça m'est très personnel, mais euh, j'ai à cœur de présenter à François, à mon éditeur en règle générale, un travail qui est fini. C'est ma superstition personnelle, c'est-à-dire que euh, je fais assez peu participer François sur le work in progress parce que je considère que le travail que je dois lui présenter, alors évidemment, il peut y avoir des choses qui, 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 à dire après, mais le travail que je lui présente doit être un travail fini, c'est-à-dire que euh, j'aurai le sentiment d'une relation incestueuse si je le faisais participer euh, à la, à la, dans la manière de m'y prendre. Par contre, nous avons des conversations euh, quasi constantes pendant la réalisation des bouquins, quand ils sortent après, etc. Euh, Surtout les aspects techniques de l'édition et les, aspects, les limites que je dois me fixer, les aspects techniques que je dois prendre en compte, comment ça se passe, comment construire le bouquin, euh, comment il va se développer, parce que des fois... Un livre peut être cadré avant d'être fait. Pour dire un, un exemple tout à fait euh, euh, simple, on va dire bah, il va faire ce format, il va avoir cet aspect, il va mesurer tant de centimètres par tant de centimètres et il va contenir tant de pages. Voilà, ça, c'est une, une limite. Et il y a des livres comme celui-là où euh, c'est des choses qu'on est constamment euh, en train de réévaluer. C'est-à-dire qu'on se rend compte, bah, ouais, grosso modo, il va faire peut-être une centaine de pages, peut-être 120. Je suis en train de le faire, peut-être plutôt en faire 150, et puis finalement 200 ou 192. Et puis plus grand, plus large. Voilà, <rire> voilà. Et, et alors, on a eu beaucoup de problèmes techniques. Euh, après, sur la fabrication, on a connu des, des difficultés parce que c'était la pénurie du papier qui concernait toute l'édition. Bon, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on, est, on, est, euh, on a beaucoup de conversations. Et, pendant la, la, et sur le temps, évidemment, c'est un des éléments essentiels quand le bouquin sera fini, parce qu'il y a toute une machinerie. Donc, euh, en fait, le, le rapport technique que j'ai avec mon éditeur est permanent, mais sur la création, euh, pour, ma, pour mon, mon, mon équilibre personnel, et j'ai procédé comme ça à peu près euh, toujours, avec euh, quel que soit la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé, euh, c'est-à-dire que j'essaie je, 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 le plus possible de, pro, de montrer... Un travail qui est totalement fini. C'est-à-dire il faut savoir qu'avant, il a connu, il a été tamisé, tamisé, filtré, distillé euh, des dizaines de fois euh, par tout un tas d'autres personnes, euh, notamment les personnes immédiates avec lesquelles je travaille. Quand les pages sortent de mon atelier, on est face à quelque chose euh, qui, selon mes critères à moi, euh, doivent être totalement compréhensibles. Après. Bon, si c'est raté c'est de ma faute mais, euh, et je l'assume totalement mais euh, quand j'arrive chez mon éditeur j'estime que je dois être tiré à quatre épingles et je dois me présenter bien et avec un... alors dans nos discussions il... il est conscient des affres que je peux traverser mais dans la... le travail final en règle générale euh, je tiens, pour moi c'est très important à, à avoir un travail qui, est, qui, est totalement fin... qui a déjà été totalement euh, distillé si <rire> vous voulez François
1: Lebescon, je voudrais terminer par, par vous, justement, sur le fait que Christophe Blain soit un, un auteur qui soit impliqué dans la, la construction de l'objet et la construction de, de la vie de l'objet par la suite. En quoi ça peut changer votre travail par rapport à un auteur qui, lui, ne s'implique pas dans cette dimension-là
2: bah En fait, c'est le scénario idéal. C'est-à-dire que quand on échange sur, sur un livre, ce n'est pas que le, le contenu, c'est aussi le contenant et c'est tous les aspects qu'il y a autour donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de, bien sûr du de, 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 de contenu mais on parle aussi beaucoup après de, de tous les aspects un peu techniques ou euh, la façon dont on va fabriquer le livre et, euh, et c'est vrai qu'en plus sur cet album là on, on, on s'est pris de front à cette crise du papier et on a dû gérer une situation euh, qui est plutôt a priori confortable de celle d'un succès immédiat et en même temps avec la, cette pénurie et on devait répondre à une demande qui grandissait, grandissait, grandissait et qui est toujours d'ailleurs euh, là. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on a passé beaucoup de temps à, à un peu se prendre la tête tous les deux et, et, hein, sur, euh, sur ces, ces questions-là, parce que parfois l'album est en rupture, parce qu'on devait trouver des solutions. On, on, donc euh, en tout cas, moi j'apprécie beaucoup cet échange-là, parce que c'est un échange qui ne se limite pas à euh, tes pages sont bien, et puis euh, voilà, euh, ça va bien au-delà. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, ça nous nourrit tous les deux, et c'est vraiment une très bonne chose.
1: À découvrir dans euh, le monde euh, sans fin l'album dans lequel euh, bah, notamment vous avez convoqué euh, Iron Man ou dans une même image vous avez réuni euh, deux coins de la Bretagne avec une bigoudène en coiffe et puis un, <rire> un Astérix euh, irradié pour parler euh, de cela le monde sans fin album paru chez Dargo et coécrit avec euh, Jean-Marc Jancovici, Christophe Blin et François Lebescon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à
0: vous. Merci.
1: C'était euh, Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.
0: Le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.